0: Shalom Bapak Ibu, Saudara yang Terkasih di dalam nama Tuhan Kristus, apa kabar? nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam belajar padang tabernakel Mari sebelum kita belajar lebih lanjut dari firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapak kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang hari ini. Hingga di sore hari ini kami dapat kembali berkumpul Tuhan untuk belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami roh kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Di Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Tabernakel. Kita sudah sampai di episode yang ke-23. Dan kita melihat di sini, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita masih... Mengulang kembali, ya tidak bosan-bosannya kita ulang tentang skema tabernakel ini yang juga menjadi satu gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau pengikut Kristus. Kita mulai dari pintu gerbang, di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Mesbah Korban Bakaran, di sini menandakan adanya korban, yang dulu digunakan oleh para imam yang mengorbankan baik itu korban penghapus dosa, menepus salah, dan lain sebagainya, yang itu digunakan untuk tebusan bagi dosa-dosa orang Israel. Dan bagi kita sekarang, ini merupakan satu pengingat kita tentang korban Kristus, yang dikatakan itu menepus dosa kita manusia berdosa. Korban dalam bentuk hewan dan lain sebagainya tidak mampu, Untuk menepus secara total ya tentang dosa manusia. Kalau dalam bahasanya hanya menutupi, tetapi untuk ditebus kita dikatakan oleh darah yang mahal, dengan bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal yaitu darah Yesus sendiri. Kolam pembasuan di sini berbicara tentang baptisan air yang ini menandakan satu Penanggalan dari kehidupan lama dan kita mau untuk mengenakan manusia baru. Manusia baru di dalam Kristus yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan gambar penciptanya. Nah Di pintu kema ini kita melihat Bapak-Ibu ini berbicara tentang baptisan roh kudus. Ya, kita percaya roh kudus itu yang memampukan kita untuk dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk masuk dalam baptisan air. Dan kita perlu untuk terus dipenuhi oleh roh kudus. Dipenuhi sehingga kita dapat mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman Tuhan. Ada tiga alat dalam meja dalam ruang kudus. Yang pertama meja roti sajian. Di sini terdiri dari roti 12 dan masing-masing terdiri 6 susun. Ini seringkali menggambarkan tentang firman Tuhan, Alkitab, kehidupan yang penuh dengan firman. Bukan hanya waktu ibadah, bukan hanya waktu di gereja, tetapi tiap-tiap hari. Kemudian pelita emas, kandil ini berbicara tentang kehidupan yang terus menyala, menjadi terang oleh kuat kuasa roh kudus. Hanya oleh roh kudus kita dapat menjadi terang ya, dalam lingkungan sekitar kita, dimanapun berada, di keluarga kita, dan lain sebagainya. Mesbah dupa atau mesbah emas ini berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan doa dan penyembahan. Sekali lagi doa dan penyembahan itu bukan hanya sekedar saat kita di gereja, saat kita memuji, menyembah Tuhan, tetapi saat kita di rumah sehari-hari, dimanapun kita berada, hati kita terus terpaut kepada Tuhan. Pintu tirai menggambarkan uh, penanggalan dari kemanusiaan, ego kita, gengsi kita, dan lain sebagainya. Yang dimana ketika bait suci, pintu tirai ini terbelah menjadi dua. Menandakan uh, satu proses yang sangat luar biasa yang sangat ajaib saat Yesus itu tersalib ya pintu tirai ini terbelah di paed suci ya karenanya oleh uh, korban Kristus sajalah dikatakan kita dapat mengalahkan kedagingan kita ego kita kemanusiaan kita yang buruk dan kita dapat masuk dalam uh, tahta kasih karunia kemuliaan Allah yang dikatakan ini digambarkan oleh peti perjanjian tabut hukum Allah nah ini Bapak Ibu sudah sekalian Menandakan sejatinya bahwa inilah karya Kristus bagi kehidupan orang percaya, ya karya Kristus di mana memampukan kita untuk terus hidup dikatakan dalam anugerahnya, memampukan kita masuk memiliki satu keintiman dengan Bapa di surga oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, di waktu yang lalu kita belajar untuk lepas dari ikatan yang merugikan. Berbagai macam ikatan-ikatan dalam dunia ini seringkali dapat merugikan. Baik ikatan tentang apa, kalau kemarin kita belajar misalnya tentang cinta uang. Ya, orang yang cinta uang berlebih-lebihan, dia juga akan mengalami satu ketakutan berlebihan kalau nanti uangnya hilang. Kalau nanti hartanya berkurang, kalau nanti uh, saldo ATM-nya berkurang, dan lain sebagainya. Ketakutan yang berlebihan. Ini seringkali tanpa kita sadari, ini mengikat orang percaya. Di sisi lain kita bisa juga menghalalkan segala cara untuk cari uang, nah, ini yang tidak baik. Bahkan orang sampai menggadaikan barang-barang, sampai pinjam, meminjam, ya pinjaman online, kemudian juga yang parah juga sampai menjual diri dan lain sebagainya. Maka kita jangan sampai terjebak dalam satu ikatan cinta uang. Ya, firman Tuhan katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada permuliakanlah nama Tuhan dengan tubuhmu nah Kemudian yang kedua cinta yang berlebihan pada manusia itu juga bisa membuat kita terikat sampai ada yang ketakutan ya bila kehilangan orang yang disayangi wajar kalau kita takut kehilangan tapi kalau sampai ketakutan sampai kemudian kita tidak bisa melepaskan, dan lain sebagainya, tentu ini merupakan juga satu ikatan. ya Hanya di dalam Kristus Yesus, cinta Yesus itulah yang dapat melepaskan kita dari segala ikatan, termasuk ikatan cinta yang berlebihan kepada siapapun. Perasaan, Bapak-Ibu sudah sekalian, ikatan perasaan, ingin selalu dihargai, ingin selalu dihormati, tidak terima bila direndahkan, dan lain sebagainya, Ini juga termasuk ikatan, Bapak Ibu bisa lihat orang-orang yang dalam rapat mungkin tiga pendapatnya tidak diterima, dia marah, dia kemudian dongkol, sakit hati, dan lain sebagainya. Orang-orang mungkin dalam pertemuan dia selalu ingin berbicara, selalu ingin didengarkan, selalu ingin dihargai, ya ini juga berbahaya. Jangan sampai kita terikat dengan perasaan ingin dihargai, ingin selalu dihormati, tidak terima bila direndahkan, karena... Dimungkinkan Bapak Ibu sekalian kita bisa mengalami hal-hal ini. Ada saatnya di mana kita, oh ternyata direndahkan, ternyata tidak uh, dihargai dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ikatan-ikatan hobi Bapak Ibu sekalian yang tanpa disadari juga menghabiskan banyak uang, merugikan orang-orang di sekitar. ada orang yang mungkin koleksi perangko kuno ya sampai menghabiskan uang ya orang koleksi uang kuno mengoleksi mungkin barang-barang benda-benda berharga yang lain bahkan ada orang kalau laki-laki mungkin otomotif atau mainan atau game dan lain sebagainya kalau wanita mungkin juga tanaman hias kemudian juga Berbagai macam boneka atau apapun yang itu tanpa disadari menghabiskan banyak uang dan merugikan orang-orang di sekitar. Maka Bapak-Ibu sekalian mari kita sadari dan jangan sampai kita terikat dengan hal-hal ini. Ya. Maka saya katakan Tuhan tidak ingin kita terikat dengan apapun. Karena apa yang mengikat kita pada akhirnya dapat menjadi apa atau siapa yang kita sembah. Ya bangsa Israel misalnya mereka diminta menanggalkan perhiasannya sejak uh, peristiwa lembu emas anak lembu emas patung anak lembu emas karena Tuhan ingin mengajari bangsa Israel untuk tidak terikat termasuk dengan emas perhiasan apapun itu karena pada akhirnya malah disembah menjadi sesembahan. Ya nah Bapak Ibu sekalian di episode ke-23 ini uh, <tuh> nah kita <tuh> Kita lihat apa yang Musa lakukan, ya, setelah peristiwa patung anak lembu emas, dikatakan dia membentangkan kemah pertemuan sebagai tempat ibadah. Artinya Bapak Ibu, penyembahan kita, keterikatan kita hanyalah kepada Tuhan saja. Orang akan menjadi seperti apa yang dia sembah. Ya, kalau kita menyembah hal-hal yang fana, hal-hal yang buruk, ya suatu saat ya kita akan menjadi sama dengan itu harganya. Tapi kalau kita belajar untuk beribadah, kita belajar untuk terikat pada hal-hal yang kekal, ya kita belajar untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita juga akan dapat menikmati satu persekutuan yang intim juga dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, pesan dari 1 Yohanes 25 ayat 21 dikatakan, Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Itu dikatakan di 1 Yohanes Pasal 5 ayat yang ke-21. Nah saat ini kita belajar Bapak-Ibu sudah sekalian satu topik yang mungkin uh, ini seperti remeh-temeh tetapi ada di Alkitab. ya. Rahasia kulit wajah glowing bersinar ala Musa. Masih dalam rangkaian keluaran ya Bapak-Ibu kita belajar di keluaran dalam peristiwa menjelang pembangunan tabernakel, menjelang kemah pertemuan itu diperlengkapi kita melihat bagaimana ada satu detail yang ditulis di Alkitab tentang wajah Musa yang bersinar ya kita melihat Bapak Ibu saya sekalian tadi saya katakan ya bahwa Musa membentangkan kemah pertemuan sebagai tempat ibadah Selanjutnya, Bapak-Ibu saudara sekalian, apa yang terjadi setelah peristiwa patung anak lembu emas? Dikatakan, Musa diminta naik kembali ke Gunung Sinai, 40 hari, 40 malam. Ya, Di sana, Tuhan dikatakan memberikan peringatan-peringatan, memberikan perintah-perintahnya. Kita buka ayatnya, di dalam keluaran pasal yang ke-34. <tuh> keluaran pasal yang ke-34. Mulai ayat 1, akan saya baca. Perfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, Dan seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia bagi-bagi dan naiklah ia ke atas gunung sinai. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Kita lihat di sini Bapak Ibu saya sekalian. Bahwa Musa diperintahkan untuk membuat dua lo batu, kemudian naik kembali ke Gunung Sinai. Ini diperintahkan Tuhan. Ayat yang kelima, turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyuruhkan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Ayat yang kedelapan, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, Berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Ini Bapak-Ibu, jadi Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang penyayang, pengasih, penuh dengan kasih setia, dan lain sebagainya. Dan dikatakan eh, permintaan Musa, mari Engkau Tuhan, berjalanlah di tengah-tengah kami, karena engkaulah yang pencipta uh, segala, engkaulah yang mampu mengatur segalanya, engkaulah yang memiliki segalanya dalam kehidupan kami. Ini bapak ibu sesekalian. Uh, firman Tuhan kemudian di ayat yang ke-10, <tuh> firmannya: Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa. Aku ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tapi engkau berpaganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. <tuh> Ini Bapak-Ibu, jadi ada satu perjanjian dan ada satu peringatan Tuhan. Maka tadi dikatakan Tuhan memberikan atau mengingatkan kembali firmannya. Ya. Ayat 12, berawas-awaslah jangan keodakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi cerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala kamu tebang. Kebaiban ini tentang penyembahan kembali, jangan jatuh kepada penyembahan berhala kembali. Ya, ini pesan Tuhan. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Jadi jangan sampai terjebak, terikat kepada penyembahan yang salah meskipun ada ajakan ya dari penduduk negeri itu, penduduk yang akan bangsa Israel datangi. Pabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinah dengan mengikuti Allah mereka tentang pergaulan. Ya, jangan sampai dikatakan... Kita salah bergaul, salah memiliki pasangan hidup yang justru membawa kita jauh dari Tuhan. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Ya, ini tentang patung anak lembu emas, kembali Tuhan ingatkan. Jangan buat Allah lain. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang kau perintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang punya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari kelembu atau kambing domba. Tapi anak yang lahir terdahulu dari kerledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Siapa yang sulung dari antara anak-anakmu, haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hamba. Ya, <tuh> Ini Bapak Ibu saskan berbagai macam peraturan. Atau peringatan yang diingatkan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Enam hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Jadi tahu waktunya istirahat kapan, jangan semua untuk kerja. Ya, Hari raya tujuh minggu, ya ini hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Tiga kali setahun, segala orangmu yang laki-laki harus menghadapkan hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadapkan hadirat Tuhan Allahmu tiga kali setahun. Janganlah darah korban sembelian yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah pungaran hasil tanamu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ini berbagai macam peringatan yang disampaikan Tuhan lewat Musa kepada bangsa Israel. Ya, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan orang Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Ya, Pak Ibu sudah sekarang bisa melihatnya di keluaran pasal 20 tentang ke-10 firman atau dasar titah Tuhan. Jadi 40 hari 40 malam hanya kekuatan dari Tuhan yang memampukan Musa ya tidak makan roti tidak minum air dan sambil itu yang menuliskan segala pada Lo itu segala perkataan perjanjian yakni ke 10 firman Allah ayat nah, 29 ketika Musa turun dari Gunung Sinai kedua Lo hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari Gunung itu tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan dan nah, di sini yang Menjadi tema kita Bapak Ibu, tema yang sepertinya remeh-temeh tapi seringkali mungkin orang lewatkan bahwa ada rahasia muka bercahaya ala Musa. Bahwa apa? Karena ia berbicara dengan Tuhan. Karena ia bergaul intim dengan Tuhan. <tuh> Ayat 30, ketika Harun dan segala orang Israel melihat muka Musa tampak kulit mukanya bercahaya maka takutlah mereka mendekati dia. Tapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselebunginilah mukanya. Tetapi apabila Muka, Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan. Ya Bapak-Ibu sudah sekalian, jadi seperti yang kita baca tadi, ya satu hal yang sederhana, yang dapat juga kita terapkan ya kita alami dalam kehidupan kita seperti Musa dikatakan dia memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan bergaul berdoa dengan Tuhan ya di Gunung Sinai membuat Musa mukanya bercahaya perjumpaan dan pergaulan dengan Tuhan itulah yang membuat muka Musa bisa bercahaya nah kita pun Bapak Ibu sekalian jangan sampai kita lebih apa ya kalau saya katakan Bisa mengeluarkan sekian banyak uang, ratusan ribu, bahkan jutaan untuk perawatan dan lain-lain yang membuat muka kita mungkin lebih bersinar, lebih glowing, lebih apapun lah istilahnya. Tetapi kita lupa untuk menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ya padahal dikatakan satu hal yang sederhana, persekutu dengan Tuhan, berdoa, berada di hadirat Tuhan itu yang bisa membuat muka kita bercahaya. Karena Itu saya katakan skin care terbaik adalah memiliki saat intim dengan Tuhan tiap hari. Dialah sumber kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Apa yang nampak dari muka itu berasalnya dari hati. Kita mungkin bisa uh, se-glowing apapun muka kita, tetapi hati kita dongkol, hati kita benci sama orang. Ya jadinya seperti orang-orang di sinetron indosiar itu ya yang jahat-jahat. Mereka cantik-cantik. Make up-nya mahal-mahal tetapi hatinya jahat. Ya, Ini peran-peran yang jahat. Ya. Tapi kita mari lebih dahulu kita bereskan hati. Apakah ada sumber kasih karunia, damai, sejahtera sukacita dalam hati kita? Itu yang menjadi pertanyaan Bapak-Ibu sudah sekalian. Tanpa yang mahal-mahal pun kita bisa terlihat cerah, bisa terlihat glowing saat ada kasih karunia, damai, sejahtera, suka cita. Ya firman Tuhan katakan ya ayat yang sederhana juga di eh, Amsal 4 ayat yang ke 23 tentang sesuatu yang bercahaya sesuatu yang memancar Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu ya ayat 23 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan ya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, memancar glowing mukanya. Ya, karena apa? Hatinya dijaga. Siapa yang menjaga? Firman Tuhan. Ya. Maka ketika diucapkan berkat kepada orang Israel pun kita melihat dalam ucapan berkat di Bilangan pasal 6 ayat 22 mulai <tuh> Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di Bapak Ibu, beberapa kali dikatakan ada sinar, ada wajah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Ada kasih karunia dalam hati kita. Maka dikatakan kita bisa terpancar ya dari wajah kita satu kebahagiaan, satu sukacita. Satu apa ya yang saya katakan adem orang lihatnya, bukan justru uh, tidak adem, bukan justru muram dan lain sebagainya. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Sumbernya dari mana? Dari wajah Tuhan. Ya, kalau kita sekarang dari apa? Firman Tuhan. Yang itu dikatakan membuat kita belajar. Ya, ada firman Tuhan Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Kita diingatkan tentang kasih karunia Tuhan yang terus kita alami tiap-tiap hari, maka ada sukacita yang terpancar dari wajah kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi saya katakan bahwa skincare terbaik ya untuk wajah kita ya secara rohani itu adalah memiliki saat intim dengan Tuhan tiap hari. Tidak ada resiko keracunan Tidak ada risiko terkontaminasi, zat-zat merkuri, dan lain sebagainya. Tetapi justru yang ada adalah hal-hal yang baik, yang positif. Memiliki saat dengan intim dengan Tuhan tiap hari. Dialah sumber kasih karunia, damai, zat, dan sukacita dalam kehidupan kita. Maka, mau agar wajah kita glowing, bercahaya, Bapak-Ibu sudah sekalian, mari memiliki saat intim dengan Tuhan. Ini salah satu tahapan yang Musa lewati sebelum dia kemudian kembali diperintahkan Tuhan, ya berbicara kepada orang Israel tentang tak pernah Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan dalam pimpinan roh kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Tolong kami untuk dapat memiliki satu waktu yang intim bersama dengan engkau, pergaulan yang erat dengan engkau Tuhan. Saat-saat yang intim dengan engkau Tuhan Sehingga wajahmu itu yang memberikan kedamaian dalam hati kami Sinar wajahmu itu yang kemudian terus mengingatkan kami akan kasih karuniamu dalam hidup kami Terutama juga oleh karya korban Kristus yang menyelamatkan setiap kehidupan kami orang berdosa Tolong kami ya Tuhan untuk dapat terus menjaga hati pikiran kami dalam damaimu Tuhan Sehingga yang terpancar adalah sukacita kehidupan damai satra yang daripadamu. Berkatilah ya Tuhan anak-anamu yang sudah mendengar firmanmu dimanapun berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka engkau yang menolong Tuhan. Ayo bersyukur kami sudah terima firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya. Amin. Jujur nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekarang. Amin.